0: Alle haben nur gesagt, ja, das geht nicht, das Scheitern hat noch keiner vorher gemacht. Am Ende war es ein großer Erfolg, ganz egal, wie man darauf schaut. Und in dem Moment habe ich für mich entschieden, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Und wenn jemand sagt, das geht nicht, das hat noch keiner gemacht, dann ist es ein, ein guter Grund, das zu tun, weil jetzt kann ich der Erste sein.
1: Ja, liebe Freunde von Athletengeflüster, es ist wieder soweit, das Jahr 2022 hat begonnen und ich starte wieder durch mit dem Podcast und ich habe heute mir was Spezielles einfallen lassen, denn ich habe jemand bei mir, das ist wirklich außergewöhnlich, was der in den letzten Wochen und Monaten hinter sich hat, denn er ist Extremsportler, Abenteurer, er studierte International Business, wie ich gerade mitbekommen habe, in Singapur, wird er uns vielleicht auch gleich bestätigen, er arbeitete bis 2017 bei einer it Firma. 2018 hat er sich dann aber als Extremsportler selbstständig gemacht. Und jetzt kommt's, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Zwischen September 2020 und November 2021, also bis vor knapp zwei Monaten, hat er einen festhalten Triathlon rund um die Welt unternommen. Er fuhr mit dem Rad von München bis nach Kroatien, er schwamm von dort aus nach Dubrovnik. Von Dubrovnik fuhr er mit dem Rad über die Türkei, Bulgarien und viele andere Länder, durchquerte das ganze Land bis nach Vladivostok, ich glaube, das liegt in Russland, flog nach Mexiko, lief dort von Tijuana nach Cancun die 120fache Marathondistanz in 117 Tagen. Er flog nach Lissabon und fuhr von dort mit dem Fahrrad zurück nach München. Lieber Jonas Deichmann, ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist im Athletengeflüster-Podcast. Ja, hallo Alexander und danke dir, ich freue mich auch drauf. <lacht> Jonas, bevor ich die Frage stelle, was jemanden dazu bringt, einen Triathlon durch die Welt zu machen, möchte ich mit der Frage beginnen, was dürfen meine Zuhörer und Zuhörerinnen über Jonas Deichmann wissen, dass Jonas Deichmann, also du das Gefühl hast, sie wissen wirklich, wer Jonas Deichmann ist? Also
0: ich selbst definiere mich als äh, viel mehr als Abenteurer als, äh, und nicht als
1: Extremsportler.
0: Ich mache natürlich äh, beides ein bisschen. Also ich habe mich jetzt spezialisiert auf erst mit dem Fahrrad, Kontinentaldurchquerungen und jetzt auch im Triathlon. Das klingt immer so als nach der, der absoluten dem Leistungssport, wo es um die letzte Sekunde geht. Aber äh, wichtig an der Stelle ist, ich mache das alles ähm, unsupported. heißt, ich habe nie ein Team dabei. Ich bin immer allein unterwegs. Und da ist oft auch der, der Sport an sich das, das Einfachste. Denn es geht auch darum, wie geht man mit den, mit den ganzen Situationen um, wenn was schief geht. Bei meinem vorletzten Projekt bin ich äh, durch Afrika geradelt. Und da gehören dann drei Lebensmittelvergiftungen, ein Bürgerkrieg, eine wow. Übernachtung in einer ägyptischen Gefängniszelle ein Löwenbesuch abends äh, dann auch mit dazu und ähm, auch jetzt ähm, durch den russischen Winter auf dem Fahrrad, da ist das Fahrradfahren das Einfachste, das, das Schwierigste ist ja das Ganze drumherum, wo, wo zeltet man, wo geht es zur Pflegung, wie kriegt man seine Sachen, bei wir trocken, wenn sie nass waren und dann draußen irgendwann mal minus 15, minus 20 Grad hat und äh, das Ganze drumherum ist, ist genauso wichtig, also ich bin eben nicht nur Leistungssportler, sondern sondern vielmehr auch
1: Abenteurer Sehr, sehr schön. Und äh, inzwischen auch Unternehmer. Da wollen wir natürlich auch ein Stück weit drauf eingehen. Jonas, ich habe es im Vorfeld kurz angesprochen, dass Athletengeflüster ja den Sport mit Business und Unternehmertum verbindet. Und jetzt aber die Frage, Jonas, in 14 Monaten bist du 460 Kilometer geschwommen, 21.500 Kilometer Rad gefahren und über 5.000 Kilometer Gelaufen. Das klingt nicht nur komplett irre, das ist irre. Was bringt dich dazu, Jonas, Ja, dieses Abenteuer gemacht zu haben?
0: Also, ich bin natürlich auch in, in kleinen Schritten dahin gekommen. Ich habe 2017 den ersten Fahrradweltrekord aufgestellt, dann 2018, 2019 auch nochmal äh, große Kontinentalquerungen. Das letzte war vom Nordkap Norwegen bis nach Kapstadt Südafrika, 18.000 Kilometer in 72 Tagen. Und während dem Projekt, da kam dann, ähm, war ich gerade in der Sahara und habe mir gedacht, ähm, ich habe jetzt auf dem Fahrrad so viel gesehen, ich brauche eine neue Herausforderung. Ich will meine, meine Grenzen nochmal weiter verschieben und was eine neue Disziplin wagen. Und ähm, als Abenteurer hatte ich natürlich schon immer den, den Traum, einmal rund um die Welt. Das ist irgendwo logisch, das ist, ist einfach die Königsdisziplin. Und äh, so kam dann der Gedanke, warum eigentlich nicht Triathlon rund um die Welt zu machen? Ich bin ein sehr guter Radfahrer, auch ein anständiger Läufer. Von Schwimmen habe ich. Ja, ich hatte mal Seepferdchen gemacht in der Schule, aber ähm, ich war definitiv kein guter Schwimmer. Also hatte ja alle Voraussetzungen dafür und es klang einfach nach einem ganz großen Abenteuer. Wobei es mir dabei geht, ist letztendlich nicht der Rekord. Das ist der im Bonus natürlich schön, da hat noch keiner vor mir gemacht, vielleicht der Erste sein, aber worum es mir wirklich geht, das sind die Erlebnisse. Das sind so die, die kleinen Momente, wie eine Nacht auf dem Baikalsee, auf dem Eiszelten oder wenn wir in Mexiko die... Das hohen Kartell oder die Mariachi-Band äh, mitrennt, das sind so Erlebnisse, die man nie vergisst. Und, und genau dafür mache ich es.
1: Wow. Auf die wahrhaftige Intention gehen wir sicherlich noch mal näher darauf ein, Jonas. Ich möchte wirklich in die Tiefe auch mit dir gehen. Ähm, das sei mal kurz vorweg gesagt. Und äh, ja, jetzt schon unglaublich inspirierend, ähm, was ein oder was dich dazu getrieben hat, oder viel besser, viel besser oder besser gesagt auch äh, dich dazu angetrieben hat. Du hast es gesagt, die Erlebnisse. Nehmen uns mal so ein bisschen mit. Nimm uns mal in so zwei, drei Erlebnisse, äh, Tage mit. Ähm, wo du gesagt hast, wow, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erleben dürfen. Hol uns da mal so ein bisschen mit ab.
0: Also für mich das absolute Highlight war natürlich Mexiko. Ich gehe jetzt mal eine, ein Erlebnis aus, aus Russland und eins aus Mexiko aus, was so ein bisschen genau. heraussticht. Yeah. Und in Russland, da fällt mir sofort der, der Balkasee ein. Also ich bin, als erstes kommt ja die russische Tiefebene. Also vom Ural bis nach Ostsibirien, das ist alles schnurgerade aus äh, und langweilig im, im Winter, da passiert nicht, das heißt die Hölle ist im Radfahren. Und ich habe immer davon geträumt, der Baikalsee, das war meine meine große Vision, da oh ja, was Schönes, was man, man auch hinschauen kann. Und ich bin dann dort angekommen, war noch Winter, also der war eine dicke, anderthalb Meter dicke Eisschicht drauf. Und ähm, als allererstes habe ich mir an einer schmaleren Stelle mit wo so das Eis ein bisschen dünner war, habe ich mir mit Stein ein Loch reingemacht bin, bin und bin Eisbaden gegangen. Danach habe ich ein Lagerfeuer am See gemacht und dann habe ich auf dem See gezeltet. Und ähm, da auf dem Eis die Nacht zu verbringen, mitten in der tiefsten Sibirien, das ist ein, ein unglaubliches Erlebnis. Sowas, also ähm, ja, das wird man in Europa nie haben. Und da, da fühlt man sich ja so richtig mit einem Abenteuer. Ja. Und ein zweites Erlebnis, was ich nie vergessen werde, Prinzipiell in Mexiko war ja, ich bin alleine gestartet und wurde dann zwei Monate später zu, zu einer nationalen Berühmtheit und habe dann teilweise hundert oder sogar tausende Leute gehabt, die täglich wieder hergerannt sind als deutscher Paul und Das wurde jeden Tag verrückter. Und ähm, eine Szene, die ich dann nicht vergessen werde, da bin ich durch die Büste durch die in Baja California gerannt, eine ganz einsame Straße, ähm, auch nicht so weit weg von der, von der amerikanischen Grenze, also potenziell auch gefährlich. Dann hat mich eine, eine Kleinwurst überholt und hat von mir angehalten und fünf Männer sind rausgesprungen. Also ich denke schon, oh, in Mexiko, das ähm, ist jetzt nicht unbedingt gut. Dann haben wir angefangen, Musik zu spielen. Das waren Mariachis. Die haben mir auf Instagram gefolgt und äh, wollten ein kleines Motivationslied singen. <lacht> und äh, ja, das ist, das ist unglaublich in Mexiko und da muss sowas okay. vergessen natürlich nicht. Das kann ich mir vorstellen.
1: Unglaublich. Ja, der Forrest Gump, der Deutsche, der Alemane, Forrest Gump Alemann oder irgendwie so habe ich gelesen auch, ne? äh, wurde deklariert oder geschrieben. Jonas, auf einem Foto sieht man dich mal äh, auf einer verschneiten Straße. Ich gehe davon aus, das war auch irgendwo in Russland äh, oder Sibirien vielmehr, inmitten eines Schneesturms, wo ein Eisklumpen an deinem Bart hängt. Hast du dir nicht mal die Frage auch gestellt äh, zwischenzeitlich, warum zur Hölle mache ich das eigentlich?
0: Nein, die Frage habe ich mir nie gestellt. Ich weiß genau, warum ich das mache und äh, habe auch nie einen einzigen Moment daran ähm, getweifelt, dass ich das richtige tue und dass ich das schaffen werde. Es war einfach ähm, für mich nie eine Option. Mhm. Und ähm, letztendlich, die harten Momente gehören auch dazu. Und der Winter in Sibirien, der ist äh, nicht immer lustig. Aber ich habe darauf, mich so lange darauf vorbereitet und ich folge meinem großen Traum, und dann, dann sind auch solche Momente schön. Also zu meinem, zu meinem Leben gehören die, die harten Momente genauso wie die, wie die einfachen Schönen. Und ich möchte da nichts wissen.
1: Jonas, du warst ja, ich sag mal, in deinen jungen Jahren schon Sportler, bis hin zum Extremsportler, bis dann eben auch zum Abenteurer gereift oder so, wie du dich auch selber definierst. Wie kam es aber auch zu einem Sinneswandel? Na, jetzt auch komplett äh, dich für eine Karriere, sage ich mal, als Abenteurer zu entscheiden. Denn du hast ja auch ganz normal, sage ich mal, auch studiert. Äh, wie kam es zu diesem Wandel von dir selbst?
0: Da gibt es ja einen, einen genauen Moment, den ich definieren kann. Es ist nicht weit von, entfernt von, wo du gerade bist, nämlich in, in Singapur. Ja. Ich habe ja... International Business studiert, war wie ein ganz normaler, strebsamer Student, habe auf meine Karriere hingearbeitet und alles und habe dann äh, Auslandssemester erst in Brasilien und dann in Singapur gemacht und wo ich in Singapur angekommen bin, das hat mir so so gar nicht gefallen. Das ist die, ich habe das Abenteuer erwartet und erhofft und Singapur ist halt eine, eine riesige, moderne Stadt, wo so ziemlich alles verboten ist und man lebt in, ja, im Hochhaus und es ist Letztendlich nicht das, das Leben, was ich haben wollte. Und ich habe dann meine, meine, meine hat mir ja auch vielleicht mal nicht den Druck, dass man ähm, jetzt überall der Beste sein muss. Also man hat auch viel Flexibilität, weil die Noten nicht zählen. Und ich habe dann meine Kurse alles so gewählt, dass ich die auf Distanz spielen konnte und nicht vor Ort sein musste. Ähm, und bin dann nach Thiaman um Island gezogen. Das ist eine kleine paradiesische Insel in Malaysia. Und bin alle zwei Wochen äh, für einen Tag nach Singapur, um da in Vorlesungen zu gehen. Und dann wieder zurück jetzt auf meine Insel. Und ähm, am Ende, ich habe weit über 1000 Euro gespart, weil das Leben in Malaysia einfach viel, viel günstiger war. war von Studenten viel Geld. habe am Strand gelebt, in einer wirklich traumhafter Gegend. Und am Ende, ich war der Beste von allen Austauschstudenten, weil ich einfach fokussiert war. Ich bin jeden Morgen um sechs aufgewacht, bin erst mal am Strand shop gegangen, habe mich in die Hängematte gelegt, habe studiert, und bin dann noch ein bisschen tauchen gegangen oder was anderes und habe weiter studiert und es hat funktioniert weil ich war fokussiert und ich hatte ein Ziel okay. und bin zurück zu den Prüfungen und ich war der Beste und das Interessante jetzt an der an der Stelle ist ich habe natürlich wo ich das begonnen habe versucht meine Mitstudenten auch dazu zu animieren da kommt Lerngruppe im Paradies und alle haben nur gesagt ja das geht nicht das Scheitern hat noch keiner vorher gemacht also nur Ablehnung und am äh, Mann war ich am Ende war es ein großer Erfolg ganz egal wie man darauf schaut und äh, in dem Moment habe ich, hab ich für mich entschieden, dass, dass ich meinen eigenen Weg gehe und wenn jemand sagt, dass das geht nicht, das hat noch keiner gemacht, dann äh, möchte ich dafür einen, einen Beweis haben hm. und es hat noch keiner gemacht, das ist kein Beweis im, im Gegenteil ist ein, ein guter Grund das zu tun, weil es kann ich der erste sein und äh, so habe ich das dann auch in meinem Master gemacht ich habe mir hey Business studiert, bin aber insgesamt nur irgendwie zwei Wochen in Kopenhagen gewesen, sonst in Arifa, Brasilien und Indien, habe es mir gut gehen lassen und war trotzdem unter den Top 10 Prozent an der Elite-Uni. In, in einer Zeit, wo ähm, das Fernstudium, wie wir es jetzt in Corona-Zeiten haben, äh, noch nicht akzeptiert war. Und ähm, das habe ich dann auch so in die Arbeitswelt übertragen und habe dann ähm, 2017 nach meinem ersten Weltrekord dann die Entscheidung getroffen, ja, jetzt werde ich, mache ich mich als, als Abenteurer selbstständig. Und für mich war die Entscheidung nicht schwer, denn zurück, ich habe ja vorher Vertrieb gemacht in der IT-Branche, Da hätte ich jederzeit wieder einen Job gefunden. Es ist eine, eine Branche, die ziemlich sicher ist, aber die Möglichkeit, Profi-Abenteurer zu werden, die kommt nicht so oft.
1: Spannend. Da kommt mir ein Buch in den Sinn, dass sich äh, so ein Stück weit damit beschäftigt, inwiefern ja, Herausforderungen auch zum Lebensglück beitragen können. Ich weiß nicht, ob du auch eines der Bücher kennst oder du hast ja auch selber eins geschrieben, da gehen wir natürlich auch später nochmal näher drauf ein, Jonas. Ein Zitat dieses Buches ist, der Sinn des Lebens besteht darin, die schwerste Last zu finden, die man gerade noch tragen kann, um diese dann zu schultern. Findest du dich da ein Stück weit wieder, Jonas, oder bist du da auf anderen Wegen? Was du für dich als Herausforderungen definierst auch?
0: Also das schwerste Last, das klingt so ein bisschen danach, dass es hart sein muss. Mhm. Und äh, dem widerspreche ich. Ich stimme aber insoweit in zu, dass, dass man eine Herausforderung braucht. Wenn man den, immer den einfachsten Weg geht, dann ähm, wäre ich persönlich nicht erfüllt. Für mich gibt es nichts Schöneres im Leben, als ein, ein Ziel zu haben, was mir persönlich wichtig ist, was auch nicht einfach ist. Und äh, darauf hinzuarbeiten, das Ziel zu erreichen. Und ähm, jetzt bei dem Triathlon um die Welt, man, man denkt immer, das Ankommen ist das Schönste. Äh, nein, das, das, die Reise ist das Schönste. Und das beginnt mit der Vorbereitung, das geht, geht durch die Planung, das ist am Ende des Projektes, das das, ist das Gesamte. Man hat einfach einen, einen Sinn im Leben. Und den muss muss jeder für sich selbst finden. Das ist für mich ähm, das ist das Abenteuer, die noch kein Mensch vorher gemacht hat. Für jemand anderes ist es, seine eigene Firma aufzubauen und für wieder jemand anderem ist es, wenn man ja, Ingenieur ist und man kann die, die allerneuesten, besten Autos entwickeln, dann hat man auch ein Ziel, was für einen persönlich wichtig ist und kann darin aufgehen. Also es ist aber das Wichtige ist, wichtig, dass man das für sich selber findet, ähm, was man machen möchte. Und wenn das ehrgeizig ist, um, ist umso besser. ja
1: Jetzt hast du mehrere Dinge gesagt. Ähm, zum einen, auch das habe ich so ein Stück weit beobachten dürfen, dass an einem Höhepunkt einer, es muss nicht die sportliche Karriere sein, sondern es darf auch gerne der Beruf sein, am Höhepunkt, man häufig in ein Loch fällt. Ähm, ich erinnere mich da an Boris Becker, der nach seinem Wimbledon-Sieg aus dem Stadion gelaufen ist, an einen See und hat erst mal geheult, weil er nicht mehr wusste, okay, was ist denn jetzt mein nächstes Ziel oder weiß nicht, was in ihm vorgegangen ist. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte, Jonas. Ne? Du hast das auch gerade schön gesagt, ähm, äh, dass es eben sein kann, dass man auch in ein Loch fallen kann. Also das Schönste ist nicht das Ziel am Ende des Tages. Wie siehst du das? Also wie, wie kann man sich jetzt auch wieder eine neue Aufgabe setzen oder zumindest auch ein neues Ziel setzen? wir uns da mal so ein bisschen mit.
0: Also ich kenne das sehr, sehr gut. Das, das klassische Post-Expedition-Depression hm. haben viele Leute, nicht nur Sportler, sondern auch Langzeitreisende zum Beispiel, und der Berufswelt gibt es sicherlich auch. Aber der Klassiker ist, wenn man jetzt ein paar Jahre auf Reisen war und dann geht es zurück nach Deutschland und wieder zurück ins normale Leben, da haben viele ein riesiges Problem mit. Und ich habe immer ein neues Ziel. Also wenn ich mein Projekt beendet habe, dann habe ich in meinem Kopf bereits etwas, auf was ich mich freuen kann. Und jetzt, ich weiß auch schon genau, was mein nächstes Projekt. ist. Ich bin froh, es geht jetzt nicht los. Ich habe jetzt die nächsten Monate wirklich auch, auch Lust, mal keinen Stress zu haben, keinen Plan ja. zu haben was ich jeden Tag machen muss, einfach man wirklich auch, auch erholen. Aber ich weiß ganz genau, in ein paar Monaten bin ich wieder an dem Punkt, wo, ähm, wo ich bereit bin, mich aufs Nächste vorzubereiten. Und äh, das ist für mich unglaublich wichtig. Äh, immer ein, ein Ziel für die Zukunft haben, so also eine Vision, was man als Nächstes macht. Da geht es nicht immer um, um weiter höher, schneller. Das wäre ja dann irgendwo auch ähm, dann gefährlich, wenn man dann so ziemlich alles gemacht hat und wenn man das noch überbieten will, dann geht man Risiken ein. Für mich geht es mehr um, äh, mir persönlich auch eine neue Herausforderung setzen. Das mhm. kann zum Beispiel jetzt in meinem Kontext auch einfach eine neue Disziplin sein. Ich bin zum Beispiel kein Schwimmer gewesen und bin jetzt äh, 460 Kilometer weit geschwommen. Äh, für mich eine, eine unglaublich neue tolle Herausforderung. Und daher naja, mein nächstes Projekt, ich möchte jetzt nicht sagen, was es ist, aber ähm, da kann ich auch ins Alter hinein immer noch neue Dinge lernen. Also es geht da viel ja. darum ja, was, was neue Erfahrungen zu haben, was, was Neues zu lernen und, und da nochmal aus der Komfortzone rauszukommen.
1: Ja, in diesem Kontext ähm, hört sich doch ein treibender Antreiber, der du bist, Jonas, viel, viel besser an, als ein Getriebener zu sein, der eben immer höher, schneller, weiter möchte. Und äh, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, besteht in deinen Augen die Gefahr oder vielleicht auch die Tendenz, dass man die Ziele immer weiter nach oben schraubt und dabei vielleicht auch die mentalen, die physischen Grenzen jetzt gerade in deinem Bereich auch zu weit ausreizt? Also da gibt es natürlich auch
0: klassische Sportarten, zum Beispiel den, den Bergsport. Wenn es in den Profibereich reingeht, wo man auch von den Projekten leben muss, das wurde halt mittlerweile schon fast alles gemacht, mhm. dann äh, geht es natürlich auch darum, okay, man muss Sponsoren finden, man muss irgendwie was Neues bieten dass man Risiken eingeht, die man vielleicht sonst nicht eingehen würde. Also es ist eine, ein sehr, sehr heikles Thema. Und für mich persönlich, ich stelle mir immer die Frage, würdest du das, bei jedem Projekt, weil ich mache immer die allererste Frage, würdest du das tun, wenn du damit kein Cent verdienen würdest? Du würdest du das tun, wenn es die anderen Leute nicht interessieren würde? Und die Antwort dafür, die muss immer ja sein,
1: damit ich das auch nach wie vor für mich mache. Lass uns nochmal zurück auf deine unglaubliche Reise über 14 Monate. Die Frage, die ich mir auch gleich gestellt habe, ist: Wie gelingt denn auch rein logistisch gesehen so, ein, so eine Weltumrundung? Denn wie wir alle wissen, sind wir gerade in Zeiten, wo ja vieles auch problematisch ist, beziehungsweise auch gar nicht äh, umsetzbar ist. Wie, wie hast du das logistisch gesehen absolvieren können, Jonas? Also ich bin ja
0: unsupported unterwegs gewesen, das heißt, ich habe mein Gepäck immer mit mir mitgezogen, habe beim Schwimmen einen Floß gehabt mit meiner Ausrüstung, beim, ja. beim Fahrradfahren habe ich alles am, am Rad gehabt und beim Laufen habe ich einen Anhänger in her gezogen. hergezogen. Und ähm, zwischen den Etappen und Verpflegung oder ausrüstung etc habe ich mir per Post vorausgeschickt. Ähm, das ging ganz gut, allerdings äh, ist dann manchmal natürlich der Zoll auch ein gewisses Problem, dass Sachen auch mal ein paar Monate irgendwo stecken bleiben. Ähm, aber du willst wahrscheinlich auch ein bisschen mehr auf das Thema Grenzschließungen darauf ja. hinaus. Ähm, war Ich habe das Projekt ja vor der Pandemie geplant, wollte ursprünglich eine Südroute nehmen, durch äh, das Aßen unter anderem Radeln, dann durch die USA rennen. Am Ende bin ich dann durch Russland im Winter geradelt und im Sommer durch Mexiko gerannt. Also der ja, Timing hätte besser sein können. Ähm, aber es ging immer irgendwie weiter. Ich bin das erste Mal richtig stecken geblieben in der Türkei mhm. und bin sieben Wochen dort festgesessen, sich dann über viel politische und persönliche Kontakte eine ein Sportvisum bekommen habe und eine Sondereinreisegenehmigung vom russischen Innenministerium. Denn die Landkänzen waren offiziell für jeden außerrussischen Lkw-Fahrer zu. Und ähm, auch so ging es dann irgendwie weiter. Ja, ich habe mittlerweile eben auch ein Projekt, was, immer sehr bekannt ist. Also mein, ich habe jetzt mittlerweile schon verschiedene Weltrekorde aufgestellt und der Verliertmann um die Welt war ja eine riesige News Story in in Deutschland und in Mexiko und auch noch in, in einigen anderen Ländern, aber vor allem in Deutschland, Mexiko, Schweiz und habe dadurch eben sehr, sehr viele Kontakte in, in die Wirtschaft, in die Sportwelt und aber auch in die Politik bekommen. Und ja. Das hilft natürlich, wenn man mal irgendwo, irgendwo festsitzt und weiter muss. Ja.
1: Nochmal zum Thema Weltumrundung beziehungsweise der Logistik. Ist es dir auch wichtig, Jonas, weil ich weiß über eine Geschichte, dass du auch infolge der Pandemie kein Segelboot gefunden hast und dann eben auch den, ins Flugzeug steigen musstest. Ist es dir wichtig bei deinen Touren oder war es dir wichtig, bei den Touren auch klimapolitische Ziele oder Zeichen vielmehr zu setzen? Auf jeden Fall.
0: Also, das Ziel von dem Projekt war ja zum einen der ersten Erinnerung rund um die Welt, aber ich wollte das Ganze auch CO2-neutral machen. Das heißt, der ursprüngliche Plan war, vom über den Pazifik und über den Atlantik zu segeln, ja. um damit auch ein Zeichen zu setzen, Hey, wenn, wenn ich das kann, mit meiner eigenen Körperkraft die Kontinente durchqueren und, und über die Ozeane segeln, dann überlegt doch mal, ob ihr wirklich das Auto braucht, um, um morgens zum Bäcker zu fahren und eure Brötchen zu holen. Also auch da war schon die technische Botschaft dabei. Und das ist am Ende, hat das der Teil leider nicht geklappt. Ich bin in Vladivostok angekommen und das Meer ist in Russland zugefroren, der Pazifik im Winter. Das heißt, mhm. die Segelboote sind alle, wirklich alle südlich und durften jetzt wegen der Pandemie nicht zurück. Das heißt, es gab an der ganzen russischen Pazifikküste tatsächlich kein einziges Segelboot. Und ähm, Frachtschiffe, war das war Plan B mit dem Frachtschiff überfahren, aber... Ein Corona-Fall auf einem Frachtschiff kostet einen zwei- bis dreistelligen Millionenbetrag und dementsprechend groß war dann auch die Begeisterung von den Reedereien. Ja,
1: verstanden, ja. Aber schönes, ähm, ja, schönes Zeichen, tolle Botschaft, ähm, die da... Ja, auch raus muss, äh, gerade in der aktuellen Zeit. Ähm, denn ja, Klimawandel wird immer ein noch bedeutenderes Thema, wie es eh schon ist, äh, in meinen Augen. Jonas, ähm, bevor wir so ein bisschen nochmal aufs Unternehmerische eingehen. Äh, möchte ich vielleicht auch nochmal wissen, wie du mit diesem ganzen Trubel jetzt umgehst. Äh, du bekommst ja, ja fast schon Zuspruch äh, aus aller Welt äh, auf Social Media. In Mexiko bist du schon längst ein Popstar geworden. Wie gehst du damit um? Wie Weil das ist ja, denke ich, auch für dich so ein Stück weit Neuland, äh, jetzt so in der Öffentlichkeit zu stehen.
0: Das ist jetzt natürlich nochmal ein, ein ganz anderes Kaliber. In meinen letzten Projekten, ähm, da war ich in der, in der Fahrradszene natürlich, in, in in Deutschland auch überall bekannt, aber ähm, es war nicht jetzt, dass es ähm, auch außerhalb der, der Szene so ist. Mhm. Ich meine, ich war jetzt auch in allen großen Zeitungen, in allen großen Fernsehsendern und wird mittlerweile auch auf der Straße öfters, oder auf dem Flughafen, der PC, erkannt. Also es mhm. ist, was, ist was ganz anderes. Und seltsam für mich war es, oder wo es dann zu viel war, ähm, das war letztendlich in Mexiko der Fall. Da bin ich ja wirklich ähm, so bekannt wie Fußballnationalspieler Fußballnationalspieler geworden und das innerhalb von <lacht> einem Monat okay. und ich habe dann in, in jedem Dorf ich habe dann dann teilweise auch ich bin vor, am Anfang noch alleine gerannt und am Ende sind dann teilweise Hunderte von Leuten in mir Nähe gelaufen ich habe dann sieben acht neun Polizeiautos vor mir gehabt die haben mir ja die die Motorräder haben mir ja den Verkehr abgesperrt die Kreuzungen und Ampeln abgesperrt und ich habe in jedem Ortschaft dann einen großen Empfang vom, vom Fernsehen Zeitungen Bürgermeister Senatoren Evt gehabt also es war was was komplett anderes und da kam auch der Moment, wo es, wo es wirklich einfach zu viel ist. Wenn man 50 Kilometer rennt und dann kommt man, dann kommt man an und möchte eigentlich was, was essen und schlafen und dann sind da noch ein paar hundert Leute, die ein Selfie haben wollen und mit, mein, mit einem reden, dann, dann ist es irgendwie nicht mehr so schön. Das heißt, ich weiß jetzt, so wie es jetzt in Deutschland ist, alles super. Ich werde zwar ab und zu mal erkannt, aber ich weiß auch, wo ich hingehen kann und mich erkennt niemand. Und so ist es auch gut, cool, weil eins kann ich jetzt sagen, eine richtige Berühmtheit zu sein, wo man überall erkannt wird, das ist nicht schön. Das ist einfach nur nervig.
1: Ja. Wow, das war's wieder mit einer neuen Folge von Athletengeflüster. Ich bedanke mich, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls du mehr erfahren möchtest, dann habe ich wieder alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes verlinkt. Lass mir auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Leite ihn doch auch an Freunde, Bekannte weiter für die diese Folge spannend sein könnte. Da hilfst du mir sehr damit. Den Link dazu findest du, wie immer, in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören. Immer dran denken, Stärke kommt von innen.